0: I don't. My hammer doesn't
1: scare me. Oh, oh no! Boy! Stop, stop!
2: Boy!
0: Your mother's knife. It belongs to you now. What for?
2: A test.
3: She
2: taught hungry.
0: Ficha Gamer está começando mais um podcast do site Bota Ficha e hoje nós vamos falar de um dos melhores jogos dessa geração. Um clássico moderno. Vamos falar de God of War 4. Eu sou o Luigi e... Obrigado, viu, Sony? Conseguiu remodelar o gênero.
2: <risos> Eu sou a Thaís e... Quem diria, hein? O jogo que o o Yoshida achou horroroso no início saiu tão bom assim, né não? É, eu sou o Frank
1: e eu não entendi, nós vamos falar dos melhores jogos do, do, da geração E a Thaís falou, o que que a que Thaís falou? Remodelou o gênero? Achei pesado, hein? Oi, eu sou o Claudio Prandoni, é,
3: obrigado aí pelo convite, pessoal Tô muito feliz de participar aqui pra falar de um jogo que
0: eu gosto bastante Pra mim, o melhor de 2018 Olha aí, polêmicas, isso foi muito polêmico na época, mas vamos lá Antes, antes de mais nada, vamos direto para o podcast do Oriente, mas nada, é uma honra estar com você aqui, eu, eu conheço o trabalho desde o All Jogos, desde é aquele, acho que esse vídeo até se tornou clássico lá da, da internet, de você entrevistando o... qual que é o nome dele? O rapaz, o dono da Tectoy lá, que comandou a Tectoy nos 16-bits, qual que é o nome dele? O Stefano Arnold. Isso, Stefano
3: Arnold.
1: foi você que fazer aquela entrevista, bicho, meu
0: Deus. <risos> pois
2: Porra. é,
3: já faz um tempinho. Aquela lá fui eu, junto com o meu chefe, na época, o Theo Azevedo, que é um, também é um jornalista das antigas aí de games.
0: É, você foi na, na época do All Jogos, né?
1: Tá isso! Vendo? Tá, tá vendo, Luiz? Ele faz parte da vida da gente, a gente sabe. Isso que é, é relevância. Pois é. <risos> pois é.
0: Fique feliz. É
1: uma feliz. honra. É uma honra. Uma honra mesmo.
0: Assim, eu, eu falei isso lá no grupo. Eu sou muito chat do Prandone. Cara, eu sou demais. Acompanhei o trabalho dele há muito tempo. E eu fiquei ansioso pra gravar com ele quando ele topou, velho. Porque pra mim, assim, você. Junto com, com alguns, assim, do, principalmente o pessoal lá do. Que tá no DNM, né? É uma grande inspiração para mim, que eu também sou formado em jornalismo, tudo. Boa. E é um prazer, cara. É realmente um prazer mesmo, enorme. Mas vamos deixar de pular, de. puxar a né? Porque senão eu vou ficar aqui falando a meia hora.
1: É, é, mas não, muito é, obrigado também é, só, assim, só lembrando uma coisa, não no D&M, depois que foi pro D&M mas no UOL Jogos, cara, eu acompanhava muita coisa, porque eu, eu sou colecionador e eu sempre tinha essa birra, assim porra, eu acho que os canais brasileiros eles não dão o devido valor até que e aí você, porra, você faz aquela entrevista, você tá doido <risos> aquela entrevista lá no, no outro podcast que eu faço parte vai de reto, nós já falamos já <risos> eu, eu fico é. feliz só do cara ter me aceito lá no no Facebook, o Stefano Arnold lá ele me aceitou como amigo do Facebook acho que é do outro mundo né é quem pois fez não. a
0: história dos games, né? quem faz, bacana pois é. muito obrigado mesmo, Prendoninho é uma honra, nice. você, assim, a gente já chamou a, a GG que fazia parte do DN, né, hoje não mais ela vai participar, ela é amiga da Thaís, inclusive ah, que legal, adoro a Jéssica um abraço, um abraço pra GG é um amor de pessoa também em breve ela vai estar também no podcast mas é isso aí, gente, vamos... Parar de enrolar e vamos falar de God of War, né? Ali. né, Foi lançado em 2018 pra PlayStation 4, né? E antes de mais nada, eu queria só. Eu lembro até hoje daquela E3. Você tava lá, né, Prandoni? eu Acredito Na, eu, né?
3: Naquela lá não. Aquela lá Na, eu tava acompanhando. só
0: ao vivo? É,
3: aquela não lá não foi. Não acho foi. Foi em 2016, né? Isso, aquela... acho que a
2: primeira A primeira apresentação que eles fizeram foi em 2016.
0: É, e, foi, e foi marcante, né, ali, né, porque era um título que todo mundo já esperava, né, ali, né, porque ele tava, tá, o God of War tava meio, ele teve o Ascension ali, mas o Ascension não foi tão bem recebido ali, né, e, e ele acabou lançando, eles acabaram mostrando o gameplay do God of War, né, em plena E3, orquestra ao vivo, né, e tudo, foi um ano muito importante a Sony ali, né, que mostrou o que veio, né, ali, né, nessa geração aí, com seus exclusivos e Ali já mostrou que ia ser um jogo diferente da, do que eram os anteriores, né, ali.
3: Acho que logo de cara, sim, eles já fizeram questão de mostrar que era bem diferente. E eu achei corajoso na época, porque... Muita gente esperava por um novo God of War, mas acho que esperavam por um God of War parecido com os anteriores. E eles chegaram hum. mudando tudo logo de cara.
1: Eu, por exemplo. É,
0: o, Frank, o Frank é uma das pessoas que... É, não que sei é se antigo, é, ele né? não gosta, ele não gosta realmente, né, Frank? Eu não sei se é mais por conta da mudança. tal. Tá? Qual, qual foi a sua reação, Frank? Quando você viu, assim, pela primeira vez... Não, não só na E3, mas quando você pegou na mão, assim, porque o Frank é o cara que não gostou, assim, na, na primeira vista, assim. No
1: jogo? Eu, eu vou te falar a verdade é porque, assim, é, eu vim pra falar mal do jogo, aí você traz um convidado desse você fica até com, com vergonha, Luiz. Fica mais calado, tu quer só ouvi-lo. Pode falar mal, mal. ouvi-lo. Não, na verdade, são dois sentimentos, Luiz. O trailer é maravilhoso, cara. O trailer de apresentação na E3 deixou todo mundo, assim, de boca aberta. E eu realmente, eu achei que seria no mesmo estilo do hack and slash tradicional. Eu sempre falo que, que uh, pra mim, o God of War verdadeiro é o Devil May Cry, o último que saiu, que eu, é, que eu acho, assim, eu esperava isso, eu não esperava essa, essa, essa mistura com a, com a temática do, do Souls, né, virou um, tipo um Dark Souls, alguma coisa assim, e essa história, essa humanização excessiva do Kratos, que, ah. né, pai de família e tal, assim, não aceita ele mata, é no aceita que, que ele mata a, a esposa e a filha. É no é, primeiro mesmo. É, é, no primeiro mesmo, né, é. Então, assim... E eu achei o jogo muito parado, cara. Eu gosto muito da aventura. E é um uhum. bom jogo. É um bom jogo. Mas jogo do ano, num ano que teve Red Dead Redemption 2, num ano que teve Spider-Man do, do Playstation 4, que pra mim é um jogaço também. E eu tive, Eu quebrei a expectativa. Não era, eu achei ele curto, achei demorado, as coisas acontecerem. Né? A Sony uhum. pegou esse negócio de ser mais contemplar um jogo bonito, os gráficos são maravilhosos. Essa remodelagem do Kratos mais velho e tal, isso é muito bom, mas não era o que eu esperava, assim. Eu gosto mais da ação em si, que, que fez com que o God of War se destacasse no meio dos hack slash, Que eu, eu critiquei o que a Thaís falou no início aí, porque não foi o God of War que inventou o hack slash. Mas foi o God of War que deu a cara com os combos, a mesma coisa que o o Cry também tinha feito, mas... Jogar God of War, eu esperava Eu esperava uma continuação do God of War 3 Entendeu? Que é maravilhoso Esperava que ia ser uma coisa nesse sentido Talvez eu criei uma expectativa errada Né? Esse, essa é minha Meu problema pessoal Agora, ganhar como jogo do ano Eu acho que a galera deu uma forçada Tinha coisa melhor, né? <risos>
2: É, assim, depois do Ascension, é, a Santa Mônica ela se viu com esse problema, né? Porque o Ascension ele não foi muito bem recebido, porque ele era muito mais do mesmo e a galera não estava sabendo trabalhar com o Kratos. Eles não queriam fazer uma sequência do 3, porque deixou aquele final em aberto. E fazer um, um eles estavam meio que fazendo um soft reboots, assim, que não fazia sentido com a história que tinha contado na trilogia. Então, é... Lá para junho de 2013, a Shannon, que é a, a que manda na Santa Mônica, né? Ela foi atrás do Corey. O Corey, ele foi o diretor do God of War 2, que a galera sempre fala que é um dos melhores, né? E aí ela falou assim, o que a gente queria era um reboot. Eles queriam realmente fazer um reboot, recomeçar. É, mas o Corey, ele tinha ido morar no exterior, ido trabalhar em outros jogos. Agora ele era, tinha um filho. E então ele veio com essa ideia de fazer uma mudança. Né, de é, representar o Kratos mais evoluído do que é, só uma máquina de matar e tudo mais. Ele quis trazer para o jogo muito da experiência que ele tinha com o próprio filho dele. Né? É, e na Santa Mônica também foi um, um processo muito difícil fazer esse jogo, porque quando eles estavam fazendo é, os protótipos, estavam né, só começando a desenvolver o que seria esse novo God of War, é, um dos jogos que eles estavam fazendo lá, que seria uma, uma nova IP, que é o Internal Safety, ela foi cancelada, e muita gente foi demitida, então eles tiveram que integrar mais gente que tava fazendo esse novo jogo na, no, no God of War, então foi um, um trabalho, assim, difícil, e muita gente lá de dentro também não queria essa nova visão do Kratos, né, eles falavam, não, Kratos não é isso, Kratos não é pai de família, Kratos ele vai, mata, e, e, e sabe, massacra, então foi muito difícil para eles trazerem isso, mas eu também vejo que foi uma evolução necessária, porque é, hoje em dia... Você ter um, um personagem que ele só mata por matar, ia ser muito difícil você vender isso, né? Mesmo ele sendo um anti-herói, não um herói. Bem-vindo Krentos...
1: bem ao mundo dos games, aí. Só tem isso. Só violência <risos> gratuita. Você mata o Mortal Kombat 11, tá aí. Sucesso. Então, mas
2: no contexto do Mortal Kombat, faz mais sentido, entendeu? Porque você entende que aquilo dali é, é uma luta. Mas é, você vender, eles, eles queriam vender algo muito mais do que só um, uma máquina de matar. É, eu entendi nice. o que eles quiseram fazer é e por isso que eles tiveram que mudar o gameplay e tudo mais, mas ao mesmo tempo, quem queria um Rex eu entendo porque que as pessoas se sentem é, como se elas tivessem sido traídas, entendeu? Oh, que elas queriam um Rex e apesar de que você tem um pouco disso quando você pega as lâminas do caos, que é um pouquinho, porque ela funciona do mesmo jeito não muda muito o gameplay dela, mas é, a evolução do jogo foi necessária, então, entendeu? Daís,
1: o nome do jogo é Deus da Guerra. Você não tá esperando violência gratuita. Do Deus da Guerra, você vai esperar de quem? É,
0: ah, não, é... Mas ainda assim ele é bem canificento, pô. Batalhas, ah, nas batalhas, nas lutas. Eu tô, e eu
1: tô comparando, eu tô falando isso baseado nos outros jogos, na né, ah, história sim. que criou-se. Sim. Né, essa coisa de pai cristão nessa época, né, pai de família com mãe, nessa época, no Grécia, Atenas, mesmo na, na, na cultura nórdica, não era uma coisa muito, né, esse tipo, esse excesso. Eu acho que deu uma... Deu uma desanimada, assim, sinceramente, né?
0: Uhum. É... Ô, Prandonio, você foi a favor dessa mudança ou você teve a sensa... mesma sensação que o Frank?
3: Cara, eu gostei do, do, da proposta do jogo quando eles mostraram. É... De cara, eu gostei de duas coisas. Primeiro, da mudança de cenário, né? Que foi pra, pra mitologia nórdica, que era uhum. algo que já se especulava há muito tempo, inclusive, que, que rolaria. É... E eu gostei de eles abordarem um Kratos mais velho. Achei que foi uma proposta bem, bem diferente. É, porque a gente já tinha tido seis jogos de God of War. Então, pra, pra mim, pelo menos, já tinha, já tinha cansado a, aquela visão antiga do, do Kratos. E eu achei corajoso, eu achei interessante é, trazer uma interpretação nova. É o Kratos mais velho, é o Kratos pai de família, viúvo. E depois, com, com o jogo em mãos, a gente descobriu também que era um Kratos meio na bad vibe, né? Meio... Em conflito com o cara que ele foi no passado, com, com tudo que ele fez e, uhum. e né, com a responsabilidade agora de, de criar o um menino sozinho.
0: Uhum. No caso, assim, é... eu, eu tenho até uma visão assim que. Eu até entendo o lado do Frank dele, dele ter esperado algo mais mais a moda antiga, mas acho que o... Mais God of
1: o... War,
2: né? Algo mais God of War
3: que eles criaram é. lá na Sony, né? <risos> é, mas mas
2: que... de uma certa forma, apesar de que esse não é um reboot, ele é um soft reboot. A gente pode considerar Sim. isso, porque o que eles estão tentando fazer é, é... Essa é a história nem é do Kratos, ela é do Atreus. Se a gente pensar bem, entendeu? A história é contando a história do Atreus, porque o Atreus ele é mais importante porque acontece na mitologia nórdica que é o Ragnarok, entendeu? Sim. Vai acontecer o Ragnarok, o Atreus é um dos principais responsáveis por isso quem sabe aí eu não vou dar o spoiler do final gente, é, <risos> fiquem é, tranquilos é. Mas, então, você começa a considerar que é, é o Kratos tentando ensinar pro filho dele como a ser um deus, mas se você lembrar dos outros jogos, ele era um deus escroto, entendeu? Como é que ele vai fazer isso? E ele também não é um pai lá muito bom, pelo menos no início desse jogo. Então, é meio que um soft reboot que eles estão, lá ah, é o deus da guerra, mas eles estão tentando... É... Tirar o Kratos e colocar um outro protagonista, talvez. É, muda o nome, Atreus da Guerra, alguma coisa, não <risos> sei lá.
3: Talvez. Mas, assim, é. É, é. talvez até esteja me adiantando um pouco aqui com relação ao debate sobre a história do jogo. É, eu acho legal esse novo se chamar só God of War, porque, sim, como a Thaís falou, já indica que é um soft reboot. Eles estão uhum. querendo, né, contar uma história nova aqui, ainda que ela não ignore tudo que já aconteceu. Mas se, se você quiser... Não precisa ser a história do God of War, o Kratos. Pode ser a história do deus da guerra, da mitologia nórdica, o Tyr, uhum. que, em, enfim, em, em parte da história, o, o objetivo mais importante, o Kratos e o Atreus, eles seguem os passos do Tyr, né? Você tem que encontrar o cofre perdido dele, que até é uma cena em que você encontra um vaso é, grego que tem um desenho do Kratos na época que ele era o fantasma de Esparta e tudo. Uhum. É, então, acho que... É, é, a, a trama é. A história é bem contada até nesse ponto de. Pode ser o God of War, o Kratos, mas pode ser o God of War, o Tyr, que é o, o
1: deus da, da, da guerra da mitologia nórdica, né? nessas duas histórias, só, só falando aí. Nessas duas histórias não cabe essa visão familiar, cristã, que eles construíram. <risos> né, o viúvo que tem que cuidar do filho, não, mitologia Ah, mas você grega... tá falando que nórdico não era viúvo, Frank? Não, eu tô falando isso eu tô falando, eu tô falando dessa visão é a visão da, principalmente das guerras das batalhas, da mitologia nórdica eu tô falando historicamente isso assim que a gente pelo menos estuda na faculdade de história né? e da Grécia são pessoas extremamente violentas e tudo
2: mas e... de uma certa forma vai ser, porque se você parar pra pensar é, na mitologia nórdica, é, pra você ir pro Valhalla, você tem que morrer em batalha. Quem não morre em batalha, ele, ele vai pra réu, entendeu? Uhum. Então eles criavam as crianças com essa com essa mindset de batalha, entendeu? E é algo que o Kratos está ensinando pro Atreus. Apesar de que é, é, tem todo esse momento que o Atreus ensina mais o Kratos a ser mais humano, e o Kratos ensina o Atreus a ser mais Deus, é, um aprendendo com o outro, que é a jornada desse jogo todo, é... Quando for para um próximo jogo, eu acho que vai ser mais sobre o Atreus virando um deus. O Atreus aprendendo as responsabilidades que ele vai ter como deus. Talvez ele mesmo possa virar o próprio próximo deus da guerra, porque é, mitologia nórdica também trata de viagem no tempo, vamos lembrar, né? Então, não sei. É, eu entendo que fica complicado, porque no início, quando eles estavam fazendo os beta-testes, né, a, a galera falou pro estúdio, para Santa Mônica. Tem até na, no documentário que eles colocaram no canal do, da Playstation. A galera falava, gente, para que, que essa criança tá aqui, entendeu? Uhum. <risos> Acho que é bizarro isso. A criança joga flecha e é, é, é... Eles falavam que era muito roubada a criança ficar jogando flecha. Entendeu? <risos> a galera não queria. Tinha gente que queria bater na criança. Então você falou assim, Jesus, gente... <risos> É, mas tanto, é, não
1: sei, eu, eu, eu sinceramente eu não gostei. E esse jogo ainda ganhar, jogo do ano, com o Homem-Aranha?
2: Sabia <risos> que com o jogo do ano, né? Com
1: o
0: Homem-Aranha,
1: uhum. né? Não precisa, pra não falar que eu sou caixista, alguma coisa nesse sentido, O da Nintendo, não precisa. E por falar em Nintendo, a Nintendo faz o mesmo jogo há, há 50 anos e ninguém cansou. Né? Mario é a mesma fórmula sempre, né? Ninguém cansou. Eu, acho, eu achei que o... o o God of War e o Kratos, a figura do Kratos, era a, a prata da casa da Sony, entendeu? Era um personagem uhum. que eles iam tratar igual em Nintendo trata o Mario e esse tipo de coisa.
3: É, eu acho que tem, tem dois pontos aí que ajudam a explicar um pouco essa mudança tão radical. É, primeiro, o fato de que o God of War Ascension vendeu mal. Né, ele vendeu bem menos que o God of War 3 vendeu menos que o 1 e o 2 então acho que internamente dentro da, da Sony Santa Mônica acendeu uma luz amarela de opa, é, isso aqui está desgastando a gente precisa dar uma, uma chacoalhada né, porque a gente fez a mesma coisa e vendeu menos. Então o que, é. que precisa mudar? olha
0: e... que no, no mercado, né ali também tá o que, o que tinha de hack slash no mercado naquela época também não era brincadeira, né? Cada é, esquina eu... se tinha um, né? É mas... é,
3: mas eu acho que isso não é tanto problema, porque como o Frank falou, God of War ainda era a referência, né? Ele uhum. era o campeão a ser batido. Mas acho que tem um outro porém que em 2013, um pouquinho depois do God of War, sa... do God of War Ascension, saiu o primeiro The Last of Us, que é. Acho que dentro da, da família PlayStation, assim, é um jogo que, cara, que, que muda tudo, que muda muita coisa. Tanto que você... Foi um jogo que foi super elogiado, vendeu bem e tudo mais, né? E se você for ver a fórmula do God of War de Play 4, é a fórmula... É o, é o Last of Us, só que num cenário de fantasia, né?
1: Uhum. É, mas é, é isso que eu, é isso que eu queria entender do do Ascension, voltando lá no Ascension. Eu acho que ele vendeu mal por outros motivos, né? Não porque a fórmula tava desgastada, porque o God of War 3 é é, é um jogo excelente, é uma coisa assim de outro mundo. Então assim, é por mais que a fórmula, a plataforma esteja desgastada, quando vem um jogo do Mario em 2D você vai querer jogar, seja é, aquele Mario que você faz as fases, que se o nome dele é que saiu pro Wii Maker. Maru Maker, ou qualquer coisa você vai querer jogar, e eu acho que o Kratos, ele tinha esse peso sabe quando o personagem principal ele fica maior do que o seu próprio jogo eu achava isso uhum. dele, e ele ficou maior por causa dessa essência, não é que eu quero ver sangue, eu quero ver violência gratuita de qualquer forma mas, é, nesse personagem específico, eu achava, eu queria uma, uma ação maior, né, não só eu, outras pessoas também reclamaram ele, levar isso aqui pra ser o jogo do ano, gente, peraí. aí
0: <risos> Não, mas acho que ele levou muito mais jogo do ano por causa da, da história dele do que em é que uma do que amatório, acho que em mecânica. Porque acho é. que se for em mecânica, acho que a Red Dead Redemption 2 ainda tá um pouquinho à frente, mas por, por, por algumas outras cositas. Mas fora isso, acho que é muito mais em quesito disso. Pois é. Mas eu no, eu, no caso, eu tava. Eu, eu, eu sou igual ao Prendono. Eu tava muito cansado, cara, de jogo Hack slash, porque acho que no Play 2, principalmente, tinha muita coisa no Play 3 tinha muita coisa também, eu, por exemplo, eu nunca fui muito fã, sabe, assim de, de jogo que só servia pra esmagar botão. <risos> Daí eu acho que é... quando, eu vi, quando eu vi o God of War 4, né, esse God of War, eu já fiquei mais animado pra jogar por conta dele ser diferente, cara, do, dos outros. E isso me chamou muita atenção, acho que muita gente também que fugiu do God of War por conta disso, porque acho que eu não sou o único, né, é, acabou pegando esse jogo pra jogar pela primeira vez, né, de dar eu já tinha jogado os outros, mas eu não tinha chegado a zerar, porque eu já cansava. Eu jogava duas horas e eu cansava, eu já queria jogar outra coisa.
1: Agora sim, uma coisa você falou aí, pode ser que esse jogo não é pra... Né? É pra uma geração nova, que vai conhecer o novo Kratos, pai de família, mesmo... De é. No... É. é, e,
3: e cara, e não, e não tem problema nenhum, e assim, os, os God of War antigos continuam lá, né? É, cara, tem, tem seis God of War antes desse do, do Play 4, né, que... É, traz aquele Kratos que a gente conheceu anos atrás. Uhum. Então, né, o jogo novo não invalida os jogos anteriores, Isso. né? É. Exato.
2: E os jogos anteriores, eles têm uma história fechada, né? Porque o, o que eles mais é, barravam ali era como seguir depois do final do 3. Sim. E o, o final do 3, é, apesar de ser um final aberto, ele é um final, entendeu? Você entende ali como final. O Kratos destruiu todo mundo lá e é, ele sobreviveu e foi embora, se você encarar aquele como final, você teve o final da saga dele na, naquela mitologia entendeu?
0: Uhum. É, por isso que eles precisaram dar esse, se for, fosse, fosse pra ter um o 4, era pra ter um, entre aspas, reboot né, ali, né, uhum. eles não queriam invalidar os outros e colocou ele em um outro cenário ali, né
1: e não, é um problema, tá e não é um problema você fazer spin-off de é, personagem ou de jogos, não. O spin-off precisa funcionar, né? É. Lembrem-se dos do Mortal Kombat né, na geração Play 2, Xbox clássico, que não funcionou nenhum. O melhor Mortal Kombat dessa ah, geração. Só o Shaolin Robs. É o é um, um spin-off, assim. Né? Nem o pois kart não. lá no não funcionou. <risos> então, assim, pode é. fazer spin-off, desde que eles tenham qualidade. E já tinham sido, uhum. e tentaram fazer outro spin-off do Mortal Kombat que não funcionou também, que é o Sub-Zero Mythologies e o, o Jax é, Special Force que é horroroso.
3: Uma tragédia. É, é uma
1: tragédia, <risos> entendeu? O negócio é a forma de fazer. O que me incomodou é que eu achei muito parado uh -huh. e a gameplay mudou um pouco, né? Uhum.
0: Ele, tem, ele tem elementos ali realmente de Dark Souls, né? Ali, né? Porque ele ele pega muito da série Souls também, né? Ele tem elementos de RPG também, né? Sim, sim. Ali,
3: o próprio né? essas inspirações de Dark Souls a, a galera da equipe de produção falou que foi uma das séries que inspiraram eles uhum. no, no desenvolvimento do jogo, né?
0: É. É, pois é, antes de a gente pular pra a gente comentar um pouquinho desse história, porque eu acho que, que esse é o tipo de jogo que não, não compensa dar da spoiler final nem nada ali, né? Mas eu gostaria de não, porque o Prandon tá aqui não, mas é, indico o documentário do DNM do no God of War que tá muito bom. Oh, valeu. É, ali, né? Que é o, acho que foi o Bruno Silva, né, que fez, não foi? Só tô foi, ignorado. foi. Ele foi, que comandou
3: não? a produção ali, ele Mas que é. apresenta e tal.
0: É, ele ele faz a entrevista com, com o Core também, né? No finalzinho. Mostra muito o desenvolvimento do God of War 4, então eu recomendo bastante.
1: Saiu no a galera History assistir. Saiu? Muito bom. Sa, saiu no History.
3: Foi? É verdade. É. Passou na, é? no History olha também, é.
1: Olha
2: só.
3: É uma versão é. mais compacta, né? É. No YouTube é ele bom. é maior, mas passou na TV também.
2: Uhum.
0: Olha aí, olha aí. O God of War, né? Boa. Tá aí. <risos> não sabia disso não que tinha no History. Mas vamos lá tem uma coisa que, antes de falar da, da história eu queria perguntar pra vocês qual foi uma, uma luta que vocês chegaram e ficaram abertos, porque God of War sempre teve sempre ficou, foi conhecido por ter lutas lutas épicas, né, ali, né na, na franquia toda. Frank, já que você é o cara que menos gostou, tem alguma luta nesse God of War que você realmente gostou? Não. Você ficou o aberto? Não, não
1: que é esse, Frank? Achei chato. Gostei dos gráficos, gostei do cenário. Chato, demora conversar, uma conversação da porra. É, pai perfeito, não sei o quê, não. Não tem nenhuma. Não gostou de nenhuma luta, luta, Frank? Nada, nada. Não gostei da gameplay. Nada, nada, Caraca. né?
0: <risos> Parabéns. Olha, vai ser é a primeira pra vez gente... que o Frank não vai dar nota máxima.
2: Foi é, é. que o defensor dos, dos Sonics 3D. É, é, Sonic 3D com
1: velocidade. Eu, eu, é porque eu, eu estranhei. Eu, sinceramente, estranhei a gameplay. O uhum. meu, meu maior problema é com a gameplay desse jogo, né? E...
0: É que você também não gosta muito de RPG,
1: né, Frank? Eu não, não sou gosta nada. fã de RPG de jeito nenhum, mas. Não. Por não tá exemplo, explicado. Dark Souls parece que, tem uma... parece que tem uma gameplay melhor do que ele, entendeu? Eu acho. Eu já,
0: né? eu já não sei porque eu não joguei.
1: E uma coisa, antes do Prandoni hum. falar Uma coisa que é, Que tem no Dark Souls, que é a dificuldade que eu, que eu não achei essa dificuldade no God of War
0: É, que é. você não jogou na
1: modo God of War É, talvez isso <risos> Mas o modo que tava lá quando eu coloquei o CD Agora, graficamente ele é lindo, cara É muito é
0: isso Olha aí. Então, Olha. tirando o Frank? qual... Qual foi a luta que vocês mais gostaram aí do, do jogo? Pode começar com o Prandone. por Não, eu queria que eu vi da Thaís primeiro. Ah, da Thaís?
3: Eu? Então, vai lá, Thaís.
2: É. <risos> Olha, a luta que eu mais penei ali foi a do Dragão. <risos> eu levei um susto tão grande.
3: Aquela do topo da montanha?
2: <risos> Isso, que eu tava subindo e é. é nossa, é, é uma construção que eles fazem, né? Você tá subindo com o negócio, vem um monte de monstro, você tem que defender, porque senão você vai cair. De repente, do nada, tem um dragão. Eu falei, não. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Eu não vim aqui pra jogar o God of War Antigo, não. <risos> Muito obrigada.
3: <risos> Cara, aquela luta contra o dragão, pra mim, é uma luta bem esquema os God of War Antigo. Acho hum. que é a única também no jogo, né? Mas é, né? É. Que, acho que a que mais me marcou foi a, a Rainha das valquírias
2: Ah, nossa.
3: Que ah, é uma side de... quest, né? É uma side quest. Mas eu acho que é, é uma sidequest, toda, é, toda ela é muito foda, né, assim, primeiro você encontrar cada valquíria, é, tem algumas, tem aquela que tá no labirinto com a neblina, que é mais, você tem um tempo, e, e quando você acha que, mano, não dá pra isso ficar mais difícil, tem a rainha das valquírias, que limpa o chão com a sua cara, né. Então, é,
0: o... O, as valquírias, é, muita gente usa, joga pra platinar, né, elas hum. né o meu primo... Por exemplo, eu não joguei com o Carrinha das Valkyries porque eu não tenho Play 4. Quem tem Play 4 é meu irmãozinho de 6 uhum. de anos. Então, quando, ele, quando eu quero jogar alguma coisa, eu compro e eu jogo lá. Né? Eu acho mais fácil. Eu tenho um Xbox aqui. Legal. E eu, eu ruchei, Infelizmente, eu dei uma rushada no uhum. of 4 bem na época assim, que lançou. Porque antes do meu, do meu irmãozinho, era do meu primo. E o meu primo gosta pra caramba desse tipo de jogo. E todos os... os, os... Os exclusivos do Play 4 eu joguei por, por conta disso, porque eu ia até a casa do meu primo e jogava, né? Uhum. Eu acabei ruxando, não peguei. Mas ele já me mostrou já a luta com a Rainha das Valkyrias, porque ele platinou o jogo. Sempre quando ele vai jogar God of War, ele luta com essa Rainha da Valkyria. E realmente é impressionante, cara, assim. É bem impressionante. Adoro... Mas o meu favorito é quando você enfrenta o primeiro Deus. Que ali, ali eu já achei. Que, acho que é o Boromir. Não é o Boromir. É o Boromir não, é o nome o... dele? Eu esqueci. O O Baldur, isso, o Baldur que aquela luta, eu acho que, pelo fato dela ser a primeira, hum. e ser só pura porradaria ali, você tá realmente lutando um deus contra o outro, eu acho fantástico, porque ali é Dragon Ball total. Ali é, é muito Dragon <risos> Ball. É bem Dragon Ball. É bem Dragon Ball. E, e essa,
2: é... essa luta, é, é os diálogos dela são muito bem feitos, porque tem layers, né? Quando você joga da primeira vez, você não tá entendendo muito bem o que o Baldo tá falando, mas depois, hum. quando você pega o, o spoiler do final, né? Aí você volta e você fala, ah, agora eu entendi o que, que eles estavam fazendo aqui, entendeu? É, ela é muito boa, os diálogos dela são maravilhosos. Assim. É isso
1: isso que me incomoda, Thaís. Esse converseiro, <risos> eu acho que Kratos não era o cara que ia ficar batendo papo, né? E... <risos> agora assim, quando, quando lançou essa geração atual, quando eu vi é, lá no Xbox One Rise, Son of the Home, lá aquele, aquele jogo lá. Aí, olha lá. É, eu achei a coisa mais linda do mundo, e eu só fui perceber isso nesse God of War, que eu fui ver assim, porra, Playstation 4, realmente é, é, porque os detalhes, todas essas batalhas que vocês falaram aí, a do dragão, a das valquírias, e até a primeira aqui com o cara tatuado aqui, os detalhes gráficos e as, as coisas, só que a gameplay, pra mim, no meu caso, não ajuda, né? Mas não. É, mas o, o que eu mais gostei
0: dele é que ele realmente é. Tem uma parte que é só porradaria, né? É tipo, é murro com murro, né, Lee, né? Não é poderzinho e tal, e, e é muito da hora, assim. É uma coisa que. Que eu não. Assim, eu já tinha visto essa cena, mas você jogar e você ver a gameplay, você mesmo presencial, é uma coisa totalmente diferente, cara. Porque realmente é Dragon Ball, cara. Você tá jogando jogo de Dragon Ball. <risos> Daí é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Eu acho muito uma luta fantástica, assim. Aquilo ali compre, faz você comprar o console. Menos pro Frank, no caso. <risos> é, eu acho.
2: Mas Frank eu acho que tem Playstation 4.
1: É. É, pois eu, é, tem dois, né? Isso eu, é verdade. Eu acho que o Homem-Aranha te faz comprar um console. God of War, esse é o, foi
2: o meu caso. É. Fala o... a que ele tá certo, porque foi o meu caso, entendeu?
1: Uh -huh. <risos> Sabe o que faz comprar também? O God of War 3, o remake, o reboot do no... Playstation <risos> 4. Também te faz ah. comprar o um console.
0: Ah. É, o, que, o que me faria comprar um Play 4, porque acho que eu, no meu caso, não preciso, porque é só ir lá no Weirball jogar, é o The Last of Us 2 mesmo. Que em breve eu jogarei. Mas que vem eu vou jogar ele. Tô fugindo de todos os falhos possíveis pra jogar. Né? Mas é isso. Pois é. Vamos falar um pouquinho da história. A história, ela foca numa redenção, entre aspas, ali do Kratos, né? Ali, né? Porque ele já ele foi pra... Não, o nome é Valhalla, o nome da região? Eu não é. lembro agora. É Valhalla não. mesmo? Ou não?
2: A parte dos humanos, é... Putz, eu esqueci. Nossa, gente. A pessoa assiste todo filme da Marvel e esquece o nome do negócio.
3: É porque o Valhalla seria o paraíso, seria, né? Seria o paraíso. Nórdica.
0: É, mas tá ali lá é no... É
2: Midgard. Ah, Midgard. Midgard isso, isso.
0: É. No caso, ele tá, ele tá em Midgard, né? E ele teve, ele teve uma mulher, né? De novo, né? Porque ele já... Nos antigos, ele já chegou a ter, né? Também, né? Ele construiu uma nova família, né? Em Midgard, né? E aí a mulher acaba morrendo, né? Hum. mulher dele. E a missão deles é levar as cinzas dela, né? Pro, pro monte, né?
3: É, que foi o, o último pedido dela, né?
0: Isso, exatamente.
3: Aí ela,
2: ela é bem específica. Ela falou pro pico mais alto de todos os reinos. Sim. <risos> Tem que Sim. lembrar isso, porque no meio do caminho você vai descobrir que você estava indo pro caminho errado. <risos>
1: olha, olha a caverna do dragão aí.
0: Foi de crédito. Pois é, e aí isso acaba, a gente é apresentado ao, ao Atreus, né, que a gente não vai dar o nome do Atreus verdadeiro, né, obviamente, que é um, um spoiler, né, ali, mas acaba descobrindo que ele tem um filho, né, e aí, ele, aí você tem que, aí a história mostra o Creito sendo pai pela primeira, a gente vê no, ele ser pai, né, pela primeira vez, porque, se eu não me engano, ele já chegou a ter uma família, né. Ele tinha antigos, uma filha. Né. Uma fila, né? primeiro,
2: eu acho que eles mostram a morte delas duas em algum do PSP, não, não me lembro muito bem, mas é, no primeiro mesmo eles falam que quando ele vendeu a alma dele pro Ares é, o Ares fez ele atacar uma vila e ele tava no, no modo Spartan Rage lá e não percebeu e matou a mulher e a filha. E uhum. aí uma oráculo do, da vila foi lá e pegou as cinzas das duas e, e grudou na pele dele, né? Eu não Eu sei. Por isso que a pele é dele é branqueada,
1: né? Branca, isso. Ele vira um fantasma, gosto as papas. Isso.
2: isso. Nesse, isso. É, é, eles fizeram uma quest ser bem simples, né? Pegar as cinzas da mãe, levar pro pico mais alto do, de todos os reinos. É, só, é, o que eles vão fazendo no meio do caminho é de uma certa forma é meio inconsequente, porque não é que eles estão querendo se meter no que está acontecendo nesse mundo entendeu? Mas de alguma forma eles acabam se metendo, e quando você pega o spoiler do final, você percebe que tudo que eles fizeram é, foi é, algo que a mãe né, e a mulher do Kratos ela tinha previsto, e algo que ela queria que eles fizessem, por quê? Porque eles estão desencadeando o Ragnarok é, uhum. então você percebe que eles que, é, deram uma missão relativamente simples, mas que de alguma forma ia envolver os dois naquele mundo e tudo que estava acontecendo ali, entre os deuses a guerra que tem entre os deuses e os gigantes, para desencadear o Ragnarok, né, eles tentaram fazer com que a quest fosse simples mas depois expandir ela lá pro final.
0: Exato, exato e, e quando eu vi pela primeira vez, assim, o, assim a história, no, em gameplay né até na, na, no, na primeira apresentação lá da E3 porque é, quando você tá lutando com aquele, aquele ogro gigante, né, ali, né, e aí ele meio que fala, ah, o que você tá fazendo em Valhalla e tal, eu quando, eu jogo, quando eu tava jogando eu que não peguei nenhum spoiler desse jogo por incrível que pareça, e aí quando eu tava jogando eu pensei que ele estava indo atrás do Kratos porque eles não queriam um deus, um deus grego em Asgar né, ali e, é, e... Entre tá, assim, eu tava totalmente errado, né, ali, né? Por causa, realmente por causa do final, né, do jogo, né? É, ali. mas assim,
2: tem que lembrar que em E3, é, a maioria das vezes o que a galera mostra na E3 não tá no jogo final, a maioria das vezes. Porque eles levam algum tempo para criar, é, tipo, uma fase, uma mini fase que demonstre mais ou menos como o jogo vai ser. Tanto é que aquela uhum. parte da E3, ela não tá no jogo. É, e é, a ideia deles de que o Kratos ele não entendesse o que os outros falassem né? o jogo ia ser todo em norueguês que o norueguês é o mais próximo que tem de, um, de uma língua nórdica antiga é, eles tiraram isso também porque eles falaram que ia ser muito complicado é
0: ser é um, um, um Shadow of Colossus né? é,
2: exatamente imagina, né? você tem que ficar lendo todas as legendas o um Frank aí que já não gosta do falatório imagine é. se tivesse tudo em Nossa, Não, o
0: engraçado, o engraçado é que eu acho que o Shadow of Colossus esse é um outro jogo que eu não joguei ainda eu acho que eu não vou jogar tão cedo, mas Shadow of Color, se eu não me engano. Eu não sei se é o Shadow ou é o Ico. Não sei se quem jogou no Play 2, se o Play jogou. Se era legenda, era. Era na língua ali, depois que liberava o inglês, não era alguma coisa é, assim. No, acho
3: que no Ico é assim. Era no a, Ico, né? Que a menina conversa contigo, você não entende nada. É, imagina. É
2: depois, nossa senhora.
0: Imagina se fosse isso, né? Aí que eu Frank que jogar mesmo. É. <risos> Mas Ico e é. Shadow of
1: Colossus
0: ainda acho melhor né? Mas vamos deixar pra lá. Vamos falar de é. War. Pois é. Mas tem. Mas é bem, é bem interessante, né? Porque a gente tem um desenvolvimento do Kratos ali, né? Que, que já, já tinha um pouco no, nos antigos ali, mas nesse. É algo muito mais pessoal, né? Ali, né? Algo muito mais. Ele é muito mais. Ele é muito realmente próximo da Last of Us no sentido de. de narrativa, né? Ali, né? De, de ser algo muito mais fechado ali, muito mais uma trama mais pessoal ali, né? Não e se toda,
2: toda a interpretação do Christoph Judge, né, que foi quem eles chamaram uhum. para ser o Creighton agora, é maravilhosa, a voz desse homem, meu Deus, entendeu? <risos> Jesus amado, uhum. ele é a cena mais assim, não tem como, você pode até não gostar do jogo, mas quando você vê a cena dele indo buscar as lâminas do caos, é maravilhosa. Tanto é que quando eles gravaram essa cena, o próprio Corey falou assim, eu queria só ir lá e dar um abraço nele porque ele tava tão <risos> no personagem, né, ele entendeu que uhum. aquilo, é, é, o Kredis entendendo que tudo que ele fez no passado dele, é, teve algo errado, ele nunca compreendeu que ele teve certo nível de culpa nos outros jogos ele vocês deuses não, não querem fazer o que eu quero não querem apagar minha memória e não sei o que então ele culpava mais os de deuses do que ele mesmo né? dos, dos erros uhum. que ele cometeu pelas escolhas que ele fez e ali não, era ali ele, sabe, eu tô entendendo eu sei que eu não tenho redenção mas não importa, porque a minha redenção vai ser o meu filho. Então é uma evolução do personagem. Naquela... Só naquela cena você consegue perceber, assim, quanto ele evoluiu nesse jogo.
0: Is boy. Ô, você concorda com a Thaís nesse, nesse sentido? Você acha que, que... No que eu disse também, no que a história ela é muito mais pessoal, ela é muito mais... É, emocional, vamos dizer assim, né?
3: Ah, totalmente, assim, eu, eu acho a, a ideia toda da história bem parecida com, com Last of Us, inclusive, você vê é, é, um, é um cara mais velho que já fez muita merda na vida e ele sabe uhum. que ele errou, ele quer se redimir, ele não sabe muito bem como, mas ele vê nessa oportunidade de cuidar de, de uma criança, de alguém mais jovem, como uma chance de redenção. É, isso vale tanto para o Last of Us 1, quanto para o é né? God of War. Mas algo que eu acho incrível é. no God of War, e, e acho que é, mostra uma evolução da própria forma do Last of Us, e acho que também foi um dos diferenciais pra ele acabar ganhando o prêmio de jogo do ano no The Game Awards, é que é uma história que funciona isolada, funciona como uma história fechada, mas ela fica ainda mais forte, mais intensa e interessante se você conhece o passado do Kratos. Hum. Porque se você só joga o God of War do Play 4, você entende que, beleza, esse cara ele ele já fez muita merda no passado, ele matou muita gente, e hoje em dia isso faz mal pra ele. Mas se você jogou os God of War anteriores, se você... né. É viu, se você participou de tudo aquilo que ele fez, você sabe tudo o que aconteceu, você sabe como o Kratos se sentia naquela época é, e acho que isso ajuda a entender um pouco como ele se sente nesse jogo novo do, do Play 4, nesse jogo é. mais, mais recente, né, você viu todo mundo que ele matou, tudo que ele passou, tem isso que a Thaís comentou também de no passado ele culpava os outros é, o tempo passou e agora ele culpa ele mesmo, e ele não sabe como, como resolver isso então, é, eu acho sim que é uma história mais pessoal, uma história mais fechada, é, uma história ali centrada nesses dois personagens, é, mas que se você conhece a franquia, se você jogou os anteriores, acaba ficando muito mais profunda, complexa e interessante. E dá toda essa força pro momento das, das lâminas, né? Que é algo uhum. que Cara, eu, pelo menos, quando eu joguei, eu pensei... Eu ficava pensando o tempo todo, será que será que ele vai usar em algum momento? Porque, pô, era, era a marca registrada dele. Aquilo é uma herança do, do Kratos do passado, do velho uhum. Kratos, né? E, e ele encara isso também. Pra ele usar as lâminas, é, é entrar em contato com aquele cara de 100% fúria do passado. E ele não sabe se ele quer isso, se ele consegue lidar com isso, né? Mas chega uma hora em que... Em que não tem alternativa, não tem escolha, e acho que isso dá um peso muito forte pra história. Uhum.
0: É. Essa, essa cena, no caso dele usando a, as lâminas, é, chegou a, a vazar ou não? Foi algo surpresa pra quem jogou. não lembro de, de não, não vazou, terem comentado não. disso, né? Não, não vazou, né?
2: Não. E ela também ela é uma construção, assim. É uma cena que ela vem, primeiro, o, é, o Atreus ele não sabe que o Kratos é Deus. Mas é Deus é então. Isso. Então. É, ele o Atreus ele tem meio que um conflito interno é tipo uma doença psicomática assim é que ele ele acha que ele é humano normal mas ele tem esses poderes de deuses né tipo Spartan rage e quando isso ativa nele é o corpo dele não sabe como reagir e ele fica doente e é maravilhoso o, o ele fica doente aí o, o é... É algo que até na produção a, a, a galera que tava fazendo o jogo perguntou. Você não é melhor fazer meio que um fast travel pra ele levar o menino pra casa da Freya e tudo mais? Eles falaram, não, você tem que sentir isso. Tem que sentir o que o Correto tá sentindo. Que é essa inquietação de tipo, meu filho tá aqui e eu não sei o que fazer. E eu não sei como salvar ele. Então você leva o menino até a casa da Freia E lá ela fala, você tem que ir até réu pra buscar é, é, esse negócio aqui pra, pra mim poder curar ele. É, mas lá, os inimigos de lá são tudo de gelo, e o machado dele, que é o machado Leviatank, que também é uma arma maravilhosa, é, ele, é, ele é de ataque de gelo, então não vai funcionar, aí ele fala, eu sei exatamente o que eu preciso buscar, e, e entra no barco e tudo vai ficando escuro, aí ele vai no barco, e é maravilhoso que a, a câmera vai girando, né, bem cinematográfico assim, e aparece a Atena, porque é a Atena que deu é, as lâminas para ele, não foi? Ou foi Ares? Eu não me lembro, gente. Não me em algum momento,
3: a Atena meio que dá uma uma remasterizada, né, nas lâminas. Uhum.
0: Foi Ares. Frank, você que é fã dos jogos anteriores, foi, foi o Ares que dá as lâminas?
1: É, uma relação Atenas e o Ares lá, né, a Atenas, ela meio que orienta ele nos outros jogos. Tá, tava falando aí, eu tava quase dormindo aqui, que virou <risos> tarde,
0: igual eu falou. Olha aí, aí, que adora esse jogo, hein? É, nossa, que bosta.
1: É... é, não, mas foi Ares, foi Ares, foi Atenas, não.
0: Foi Ares, não. É, é
2: ele vai buscar, então é, ele tem essa construção do personagem de tipo, eu tenho que voltar ao meu passado porque eu preciso ajudar o meu filho e salvar o meu filho e, e, e ele pega esse pedaço do passado dele e aceita, entendeu? Então é, é, é maravilhoso.
0: Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser.
2: Não muda
0: nada.
3: Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido, Pai, mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode
1: mudar. Você sempre será um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o
2: seu monstro. E quando você vai usar as lâminas do carro, a primeira coisa que você faz, né? Você aperta todos os botões que você apertava antes e ela funciona ah. direitinho, igualzinho funcionava nos outros jogos. Mas,
0: você aperta quadrado, quadrado triângulo, funciona. Né? Pois é lâmina do caso aí é uma, uma, uma das armas icônicas, né? Da do, do história dos games, não tem nem como, né? Porra, totalmente, não velho. Nem... É,
3: é, 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 eu, eu acho que ele é um momento muito, muito legal, assim. Funciona tanto para jogabilidade, porque, pô, traz uma nostalgia para quem conhece, traz uma variedade para quem tá conhecendo lá naquele momento, mas, porra, a história é muito forte, né? Porque até ali, as conexões com o God of War antigo são meio sutis, é tipo o Kratos, ele, ele se sente mal por tudo que aconteceu mas ali você tem uma conexão direta no barco, ele tem uma alucinação e ele vê a, a Atena falando será com que ele é né? será alucinação? Ah, será? Ah, é. ele, ele matou, né, ele matou todo mundo, cara ah, pra, mim, é. não, pra mim, pelo menos, não tem como Assim, chega ali no final do God of War 3 ele destruiu a Grécia
0: inteira, né é, é, não sei, Não né? sei. Não sei se Deus se mata tão fácil assim. Mas <risos> eu é, não sei. Cada vez <risos> um dia como que eles se reencarnam, então. Ela duvida Nunca nada. Lucas sabe, ela... né? Lucas sabe, exato. Exato. Vamos. Antes da gente encerrar, vamos. É, vamos encerrar, porque já vai dar quase uma hora de podcast, já tem bastante. Nossa, passou. Então a gente não vai ser, é, já que não vai ser. A gente não vai dar spoilers pra não estragar a experiência de, das pessoas. Mas vamos lá então. Antes da, vou deixar o Predani por último. Brandone, o Frank, aqui no podcast, hum. a gente tem um meme interno que a gente fala que o Frank é o rei do rap. Ele só dá a nota máxima pra tudo. Mas a gente pergunta pra ele quantas fichas de 0 a 5 tem, ele fala 10 mil, 5 mil, esse jogo é maravilhoso. E eu acho que esse, hoje vai ser diferente. Então assim, Frank... Por favor, quantas notas de zero... Quantas fichas de zero assim que você dá pra God of War? Se, seja, seja honesto, assim.
1: Não importa se você der mas uma, aí, se você der é... zero. Oh, por favor. Eu preciso falar outra coisa. que Eu coleciono videogames, hum. né? V vamos analisar as coisas. Bom, Quanto, vamos quantas lá. fichas eu dou pra God of War? O jogo. jogo God of War. Esse jogo No Play 4, falando. tá? Esse. Não é, vai, esse. Colocar, vai roubar pra franquia, não. Não. Pois é. Isso que eu tô te falando. Ele, como <risos> jogo, ele funciona, cara. Meu problema com ele, pra quem gosta desse jogo, ele funciona. Ele tem uma história fechada, ele tem gráficos maravilhosos, né ele é bem feito, tem história. Se fosse outro, se fosse Kratos, se fosse o José, né? que estivesse lá, <risos> funcionava normal. Não era o jogo que Pode eu ia jogar, crer. que eu não gosto de RPG, esse tipo de coisa. Quando eu comparo uhum. com os outros jogos, eu vou dar uma nota ruim, mas o jogo, ele ele é um jogo que funciona, é um jogo muito bem feito, é um jogo muito bem trabalhado, a história é bonita, não me agrada porque eu comparo com os outros, eu esperava uhum. alguma coisa nos outros, mas eu não posso julgar esse jogo, primeiro que eu não tenho nem capacidade pra julgar uma obra dessa, né, mas eu não posso julgar esse jogo baseado no gosto pessoal meu, ele sozinho, ele... então ele merece 10, 20, 30, 50... Não, tô, eu... Falando, eu
0: tô falando...
1: <risos> 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 e era de 0 a 5, é, é,
0: é, Exatamente. Eu
1: falei, eu é. falei pra você, Pedro. É, é porque a gente faz isso aqui os ouvintes. Aqui são você ouvinte que gosta de RPG, gosta de Dark Souls e seus, seus clones ou suas inspirações, sei lá, esse jogo funciona. Atenção uhum. você, você ouvinte, assim como eu, que gosto de hack and slash, que gosta de estourar botão, como diz, é, que acha que alguns personagens, eles não cabem numa, numa normalização, numa humanização excessiva, é, eu vejo isso aqui como querer humanizar algum personagem do, do Mortal Kombat, ou o próprio Dante do Devil May Cry, Entendeu? Uhum. Esse tipo de coisa, não, tá né? Então não é pra você, mas pra quem gosta desse tipo de jogo, são cinco que joguem. E foi bom a gente não tá ter bem. dado spoiler, né? Eu só achei que o convidado deveria falar mais, viu, Luigi? vocês falaram <risos> muito e ele é, é não,
0: Deu pra falar bem, deu pra falar é bem. Porque a gente é uma matraca também, Frank. É, você viu Isso que eu fiquei é caladinho que
2: eu queria ouvi-lo, mas falaram
0: demais. Tudo bem. Thaís, quantas fichas 0 assim que você dá pro God of War?
2: Eu obviamente dou 5, porque além de ter sido um dos primeiros que eu joguei no meu PlayStation 4 depois que eu joguei Spider-Man, obviamente, <risos> é, eu gosto muito de como foi desenvolvida a história, vocês sabem que eu amo RPG, eu jogo mais RPG do que qualquer coisa, pra mim foi meio complicado jogar esse God of War, porque eu não, nossa senhora, Dark Souls não é pra mim... <risos> Bloodborne, essas coisas, não é pra mim, mas eu me esforcei ali, fui atrás, aprendi a jogar pra poder experienciar essa história, em vez de alguém me contar, porque eu acho que ela é uma história que ela funciona muito bem sendo experienciada, entendeu? É uhum. algo que é uma, uma construção, desde que você jogou os outros jogos, ou não, ou se você quiser começar por esse, é, é maravilhoso, então, cinco fichas.
0: Olha aí, antes do Prendano, eu vou dar a minha aqui, eu também vou dar cinco fichas, assim, ele, ele não foi o meu... O meu... Meu jogo do ano, quando, quando a gente fez o podcast, muito por por conta de, de experiência também, de eu ter ruxado o jogo, não ter aproveitado como ele como ele deveria ter sido feito né, que era jogar com calma e tudo tanto porque o meu jogo do ano naquele ano foi Monster Hunter, né, que eu joguei muito e é um jogo que merece, porque ele é um jogão realmente
1: não, peraí, peraí, aí, pera aí, pera aí. Ah. outra coisa que eu esqueci de falar é, isso aí é, é inconcebível esse jogo ter ganho com o jogo do ano, com Homem-Aranha <risos> Monster Hunter e Red Dead Redemption não tem condições
0: não, não tem não, condições pô, mas é, não. independente de quem ganhasse ali ia, ia ser muito merecido porque não, aquele não, ano foi muito, muito, merecido, muito jogo não, pra
1: muito merecido, você deu exagerado Nada, tem que ter cuidado com a língua oh. portuguesa. É
0: o
2: Thor foi muito merecido,
1: não. Red Dead Redemption, Spider-Man, é sem isso. falar nada.
0: É isso. Mas ele ficou, por exemplo, ele, ele ficou em terceiro lugar pra mim, porque o, pra mim o Red Dead 2 ele tava um pouquinho mais acima por conta de vários motivos também, muito mais por conta do primeiro, que o primeiro é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, né, então assim é um ótimo jogo, cara, com certeza é um dos melhores dessa geração, e pra mim esse assim, é um título obrigatório de Playstation 4 aí pra, pra galera, é um título que vende console, na minha opinião obviamente. Brandoni, por favor quantas fichas de 0 que você dá pra God of War?
3: Cara, antes de né, justificar o meu voto aqui também, primeiro queria dizer que eu, eu adoro que o Frank defende as convicções dele Exato. Acho isso muito, é, muito, muito, muito bonito. É... Uh,
1: e hoje eu tô defendendo menos pra não ficar chato aqui. Você <risos> tá aqui, eu tô todo feliz, você tá aqui, cara.
3: Mas você tá certo, tem que, é. com, tem que defender com convicção, com o coração. Uhum. Sobre a disputa do jogo do ano, cara, pra, pra mim, o, o melhor na disputa ali do Game Awards é. Pra mim, o God of War é, era o melhor, mas uhum. o meu segundo lugar era o Monster Hunter World.
0: Olha aí, Fernando, saber pra não
3: o é. me decepcionar, pô. O, <risos> o, o, o Red Dead eu, é, um, é um jogo que, assim, ah, legal, eu vejo todas as qualidades dele, mas não é pra mim, sabe? N, uhum. Não tive paciência, muita paciência pra ele, não.
1: E o Spider-Man, é... o que você acha do Spider-Man?
3: Cara, o Spider-Man eu acho maravilhoso. Acho ele maravilhoso, acho ele um jogo extremamente bonito. Acho que ele é um jogo que, cara, recria perfeitamente a sensação do que deveria, do que seria ser o Homem-Aranha, né? Porque uhum. ele não existe, mas se existisse, seria daquele <risos> jeito. É, eu acho que o Homem-Aranha, ele só ficou mais distante de, de não ganhar no, no Game Awards, porque a inovação dele é, é o gameplay do Homem-Aranha, né? É você Exato. pular e balançar as teias. que de resto, ele é um jogo... Não é um jogo ruim, mas é um jogo é, sem inovações, né? É um jogo de mundo aberto, acho que ele tem um problema de missões muito repetitivas se você quiser fazer tudo, né? Se for só a campanha, acho que ele tá, tá bonitinho. É... Funciona super bem. Mas você vai platinar e tem muita missão repetitiva,
0: né? Ou, acho que ou... é o mal dos jogos de mundo aberto, né, Prandoni? É o quê? Desculpa? É o mal dos jogos de mundo aberto da maioria, né? Tirando o The Witcher 3. É... Primeira... <risos> é, então, mas você vê, o The Witcher 3 mostra que dá pra fazer diferente.
3: Exato. E, e acho também que no Homem-Aranha pesa um pouco o fato de que o sistema de combate é muito parecido com o Batman. Mas eu, eu pessoalmente, ainda acho do Batman melhor. Uhum. Pra ser sincero, assim, também, vamos lembrar, né, o, o Homem-Aranha é o primeiro do que, com certeza, vai ser uma franquia, né? A gente já é, vai exato. ter o, o jogo do o Miles dois, Morales né? no Play é. 5, que, cara, com certeza vai trazer muitas melhorias. Imagina quando eles chegarem no Marvel's Spider-Man 2, que, cara com certeza vai rolar. E esse vai ser show de top.
1: É o jogo pra vender o console, né? O Play 5. Foi Porra, do,
3: totalmente. Do, imagina. o God
1: of War que teve uma continuação no Play 5 ainda, né? Porque talvez, não sei. Ah,
3: é vai ter, acho cara. Que vai, vai ter, vai ter. Tipo, o final do jogo tem... A, nem, nem tanto o final do jogo, mas aquela cena
0: pós-créditos, né? É, deixa muito, né? É. Aberto, né? Exato. Enfim,
3: é, só pra dar uma nota, cinco fichas também, Olha cara, aí. nota máxima. É, jogo, considera um jogo obrigatório, assim, também pra quem tem o um Play 4. Acho que no mínimo vale dar uma conferida pra ver se gosta. Hoje em dia você já consegue comprar ele mais barato em promoção mais pega emprestado com um amigo, acho que mesmo que você acabe não gostando, porque ele tem muito de Dark Souls também, assim, pode acabar afastando algumas pessoas, acho que no mínimo vale experimentar, pra ver qual é que é, mas, se a pessoa tiver a oportunidade, acho que é legal jogar a, a trilogia clássica, pelo menos uhum. um, dois e o três, que eu acho que dá muito mais peso pra história, especialmente pra esse momento das lâminas. Uhum, vale. Então, fica aí minha, minha recomendação. Acaba sendo muito jogo, né? E é uma pena que hoje em dia no Play 4, o único que você consegue jogar é o God of War 3, que eu acho, eu acho é. foda. É tá muito, pena, né? muito bom. E cara, mesmo hoje em dia, porra, é um jogo que é, flui gostosinho, assim, de jogar. Tá super bonito o remaster, hum. é... Mas enfim, se a pessoa tiver a oportunidade tente jogar os três anteriores que são muito, muito legais e, cara, eu fico muito curioso pra ver agora o que, que eles vão aprontar com o God of War no Play 5, né?
0: Uhum. Será que vai ser God of War Ragnarok? O título? Eu, eu acho que ainda não.
3: Ainda não? A Ragnarok é, é pra um nova, então É, eu acho que vai ser uma trilogia. É. Pode
2: ser chamar é, Fibia Winter, porque Fibia Winter é o inverno que dura uns, uns três anos antes do Ragnarok, entendeu? Talvez pode seja esse o nome.
0: É, pode ser. Que, É, enfim, eu, eu quase dei um spoiler aqui, não vou dar spoiler. Mas, é. <risos>
3: Jornalista
2: Desculpa. sabe mais que a gente, é. hein, gente? Então...
0: <risos> pois é. Aliás, antes da gente realmente finalizar, tem a dublagem do jogo, né? Em português, que tá maravilhosa, né, também. É, acho que é um dos pontos altos também, né, porque a, dubla, a localização tá muito boa, né? Cara, tá,
3: tá muito boa, né, trouxeram o Ricardo Juarez de, de novo, uhum. que tinha estreado no, no Ascension, e é muito legal porque ele é um cara muito, muito apaixonado, assim, pelo personagem, que se entregou muito, né, então é. se você ver as entrevistas com ele, o que ele comenta nas redes sociais, pô, ele tem o maior carinho pelo Kratos, ele sei lá, ele fez uma tatuagem do Kratos uhum. também. Ele é
0: nerdzão, né, igual a gente também, ele né? Ele é, jogo?
3: ele é, ele curte pra caramba. Ele gosta muito. É. E, e acho que vale, no mínimo, a gente destacar aqui também, né, a participação do, do, do artista Rafael Grassetti, que trabalha lá na ah, Sala, Santa é? Mônica, ele é né? Ele, é... ele que, enfim, ele trabalhou no, no design do, do jogo. Uhum. É, acho que a, a, a contribuição mais perceptível dele no jogo é que ele foi o cara que, que teve a ideia de colocar uma barba no Kratos. Ah, sim. Que é, De cara é o que chama mais atenção no visual do, do, do herói, né? Ou anti-herói. O anti uhum. assim. é
0: engraçado é que ele. Eu, eu, não, eu não lembro de outro desenvolvedor brasileiro que, pegou, que ganhou tanta atenção quanto ele, né? Ali, ah, né? cara, acho
3: que ali foi um caso. Foi um caso do cara certo na hora certa, né? Porque uhum. é, é um cara também que já tinha mais experiência no mercado, já tinha trabalhado na, com a Bioware, por exemplo. É, é um cara que ficou à vontade, né, também de de se expor mais, de falar com o público e tudo,
0: uhum.
3: e é o cara que foi responsável por mudar o design de um personagem tão icônico, né, quando você vê o Kratos o God of War do P4 é meio, opa, ele tá velho, ele tem uma barba, é, né, exato. E, e ele foi o cara que fez isso, né, então acaba uhum. chamando a atenção mesmo. Uhum. Pois é.
0: Bom, antes da gente terminar realmente pra Andori, muito obrigado de novo pelo... Pela participação. É uma honra, novamente, ter você aqui. Onde as pessoas podem te encontrar, mesmo que não precise. Não, <risos> como se precisasse é Fale de onde você veio. Fale do do Ping, que é o podcast do anime que tá bombando, né? Que eu já sei também, que eu ouço. Por Fazer favor, meu, fique à vontade. Meu,
3: meu merchanzinho básico aqui. Primeiro,
0: óbvio, queria agradecer
3: aqui o convite, o espaço e o papo aqui, que foi super gostoso aqui contigo, Luiz, com a Thaís, com o Frank. Foi Obrigado. muito legal. Ainda mais relembrar um jogo que... Você vê, é um jogo que até hoje rende debate, né? Exato. Então... Acho que mostra que, assim, independente de você gostar ou não, é um jogo que acaba virando referência para muita coisa, né? Acaba uhum. sendo importante de, de relembrar. É, enfim, eu, no, eu hoje em dia trabalho no, no The Enemy, né? Que é o portal de games uhum. do Omelete. É, tô por lá no site. A gente tem lives todos os dias na Twitch. É o que a gente tá investindo bastante, que eu a, cuido bastante também. Apareço por Sim. lá. Tem o Ping, que é o nosso podcast diário de notícias. É, tem um, um, um outro projeto paralelo, pessoal, que é o Sandbox, que é um podcast semanal de games, que uhum, eu faço com alguns colegas do DN Enemy e colegas de, de, de outras épocas, uhum. é, enfim, já trabalhei também no Wall Jogos, fiz a... Foi, foi um dos caras que fez a entrevista do Stefano, que o Frank gosta tanto. Eu já assisti né?
1: umas 200 vezes e acabar aqui eu vou fazer uma pipoquinha com um café, vou assistir de novo.
3: Bicho, é, tem é... cada história nessa entrevista, né? Ah, o Ayrton Senna.
0: É, E ele tá bem. É que a gente solta, já estudou caras. tanto essa, essa entrevista, é. o Brandon aqui. Que a gente até já sabe de cor e salteada, é, que Legal. Eu
1: participo de outro podcast, depois se, se tiver um tempo, claro, se quiser ouvir, chama Vai de Retro. E, é, é. e, é. e lá no Vai de Retro a gente já usou demais essa, essa entrevista para algumas referências. Acho que
0: to, todos os podcasts de Retro usou é. já. Que legal. É, pô, tem um que não usou. Fico feliz. Muito eu obrigado mesmo.
3: Tenho, tenho muito orgulho desse, desse conteúdo. Assim, Na época foi super legal, mas eu jamais imaginaria o quanto que ele ia fazer as pessoas felizes, sabe? Uhum. Você já recebeu
0: muito feedback desse documentário? Já,
3: já, pô. Essa entrevista deve ter aí, sei lá, uns oito anos e estamos aqui ainda falando sobre ela, né? Pois é. Você é né? é, é muito legal, legal, pô. Você lembra é. direito
1: a data ou um não? o ano, especificamente?
3: Cara, lembrar não lembro. Não. Acho que eu consigo descobrir aqui. Mas eu chuto que deve ter sido 2010, é, 2011. Porque tem...
1: Tem ela aqui, as pessoas copiaram a sua entrevista, na verdade, né? É um outro <risos> canal aqui. Aí tem ela pois há oito anos atrás, há cinco anos atrás...
3: Ó, oh, achei, foi em 2011. Uh... Olha aí. Foi em agosto de 2011, já vai fazer nove anos. Nove 9... anos já, caraca, hein? Mentira, mentira, foi em... Não foi em 2011, foi em 2010. Já Olha, faz, vai fazer 10, 10 anos. Fazer <risos> 10 anos, né?
0: Caraca,
1: Caraca tempo, bicho, é <risos> e É a melhor entrevista dele, não tem outra. Aquilo tá mais Eu solto, também acho, a fala, melhor, é a melhor. Ele fala coisas do mercado, da posição da Tectoy, coisas de bastidores. Hum, isso, cara.
0: É, é curioso,
3: eu acho que a gente deu sorte. Assim, a ideia da entrevista foi do meu chefe na época, o Theo uhum. Azevedo. É. Ele que teve a ideia e acho que a gente conseguiu conversar com o Stefano no momento em que as pessoas acho que não não conheciam ou não lembravam dele, então ele tinha todas essas histórias guardadas que muita gente nunca tinha ouvido, né? Então acho que isso foi muito legal nessa ocasião, que a gente, pô, a gente foi lá e gravou em vídeo, então tá registrado, né? Ainda hoje a gente consegue Sim. ir lá e rever. É uma pena que na época ainda não, não, não era câmera HD que a gente tinha. É, é verdade, eu, eu, eu mas o que teoria, importa é Eu tenho a teoria é que a gente,
1: no Brasil a gente desperdice muitas coisas. O Stefano, por exemplo, eu deveria, sei lá, ser presidente da SEGA América, <risos> SEGA of America que ele, ele pra
0: aprender, né? é, Pra SEGA aprender um pouco. Pra SEGA
1: aprender a valorizar as coisas, porque eu, eu desconheço em algum outro lugar que te, as inovações que a Tectoy fez aqui no Brasil, um país ter ser o mundo, é. Estados Unidos tiveram coisas do tipo a, é. fonte interna no Master System essas coisas, Street pois Fighter é.
0: no Master System. Quando, quando a gente for gravar um podcast da Tectoy, eu vejo se o Prandoni pode participar pra gente por poder favor, bater o papo é legal. Favor,
3: né? dá um toque, dá um toque a gente se ajeita porque tem muita história legal é pra é contar mesmo tem muita história mesmo. né é. Pois é. É, mas é isso, então tô lá no DnM tem o, o Sandbox, quem quiser consegue me achar fácil também no Twitter arroba C
0: Olha aí. Bom, antes da gente realmente terminar que eu tô enrolando bastante já é, hoje foi um dia muito especial pra gente porque a gente completou dois anos de podcast Olha, parabéns hoje parabéns ainda. pra nós e Muito obrigado a todos os ouvintes né, que a gente tá crescendo a cada dia muito obrigado, eu vou só falar pessoal pessoal da equipe aqui, senão pessoal se não falar, o pessoal lata muito obrigado ao Frank, a Thaís que já faz parte já. obrigado Adriano, obrigado. o Robert e ao Cri, gente, muito obrigado mesmo porque sem eles a gente, a gente não ia ter porque o que a gente grava de, de conteúdo não é brincadeira e Menino, tem muita coisa, menino
2: Fio que. E o grita. Fio nosso Fio, podcast exatamente. coitado, não esquece do editor, não,
0: rapaz. Pois é, pois é, é Phil, desculpa. Fio que, que edita nosso podcast. Mas é isso, gente. Muito obrigado pra quem acompanhou a live também, que daqui a pouco a gente vai fechar. O Thunder lá da LBTV, de novo, dando um. Ele deu uma rede, bateu acho que 120 pessoas assistindo. Agora Show. já deu uma diminuída, mas muito obrigado. Aí, o Cris mandou um feliz dois anos. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, gente, pra quem acompanha a live. Não se esqueça que a gente tá fazendo. Tamo tentando fazer live todos os dias. Não, não, não é sempre que a gente consegue mas a gente tá tentando, e é isso tem Facebook, bota ficha, Twitter bota ficha tem PicPay para quem quiser também ajudar a gente é .me barra bota ficha tem Padrim também, bota ficha mas se não puder, não puder ajudar não tem problema, só compartilha pros seus amiguinhos tá? Muito obrigado gente, espero que vocês tenham curtido, até semana que vem tchau galera, até mais